0: Como é que se vive bem? Qual o segredo da boa vida? Qual o segredo de uma vida com significado? Qual o segredo de uma vida plena? Como é que se vive bem? É óbvio que a resposta a essas perguntas, e especialmente a essa pergunta sobre como é que se vive bem, ela não se encontra nas circunstâncias, nas situações. Porque se vivemos bem apenas quando o mundo nos é favorável. A vida nos é favorável. As circunstâncias em que estamos nos são favoráveis. Se dependemos disso para viver bem, então, cedo ou tarde, a nossa vida será estragada. Estamos em tempos de pandemia, Não é das circunstâncias que derivamos o substrato de que precisamos para viver bem. Como é que se vive bem? A Bíblia Sagrada tem muitas portas de entrada para encontrarmos resposta ou respostas para essa pergunta. E uma delas, talvez a principal, é a oração que Jesus nos ensinou. Na oração do Pai Nosso, Jesus oferece respostas para as nossas grandes angústias, para os grandes desafios da existência. Na oração do Pai Nosso, Jesus não apenas nos ensina o que orar, nos ensina não apenas o que dizer a Deus enquanto oramos. Na oração do Pai Nosso, o que era muito próprio dos mestres espirituais, e Jesus fala como um rabi, como um rabino, era muito próprio dos mestres espirituais que em suas orações eles expressassem o seu discernimento do mundo espiritual eles expressassem a qualidade da sua relação com o seu Deus, ou, no caso, com Deus, o Pai Celestial. Eles expressassem um um roteiro de viagem para quem peregrina pela existência. Então, a oração que Jesus nos ensina não é apenas uma fala na direção de Deus, mas é, principalmente, uma fala na direção de Deus que expressa um universo de convicções, de compreensões, de compromissos, que oferecem para nós um um solo seguro, por onde caminharmos na existência tão cheia de acidentes. A oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, nos oferece uma rocha, Por onde caminhamos num mundo cujas circunstâncias nem sempre nos são favoráveis. E cujas situações, não raras vezes, conspiram contra a nossa plenitude na vida. Por isso que eu queria chamar a sua atenção para a oração que Jesus nos ensinou e onde nos dá respostas às nossas grandes angústias. Ele nos ensinou a orar, e esta oração está registrada no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 6, faz parte do chamado, ou do famoso Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, e lá no capítulo 6, começando no versículo 9, o Senhor Jesus nos ensina a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, ou perdoa as nossas ofensas, ou perdoa as nossas culpas, assim como perdoamos aos nossos devedores, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu leio esta oração do Pai Nosso e quando a repito, e faço isso com certa frequência, eu leio esta oração do Pai Nosso como respostas de Jesus a grandes questões e grandes angústias. Mais precisamente, quatro grandes problemas da alma humana. Primeiro é o vazio de sentido. O fato de habitarmos um universo e um mundo e, e vivermos imersos em circunstâncias e situações, como se diz no popular, onde a conta não fecha, não bate. O mundo não se explica por justiça. No sentido da da nossa lógica retributiva. De coisas boas para pessoas boas e coisas ruins para pessoas ruins. Não, Não é assim. Algumas tradições de espiritualidade vão buscar respostas para, por exemplo, "Ah, se uma pessoa está sofrendo nesse mundo é porque está pagando um karma de vidas passadas. É uma lógica retributiva de que quem está sofrendo merece sofrer, porque fez alguma coisa em algum momento, ou nessa vida ou em outra vida, que justifica o seu sofrimento, porque o mundo é justo. Então, a nossa necessidade de encontrar sentido no mundo e de acreditar que o mundo é justo, mas, de fato, não é justo, não sabemos explicar por que uma criança nasce no meio da fome, da miséria, da violência, enquanto outra criança nasce no seio de uma família onde existe cuidado. Por que algumas pessoas morrem aos nossos olhos prematuramente e por que algumas outras pessoas se arrastam na vida e já gostariam de ter sido recolhidas por Deus, mas ainda não foram? Por que acontece isso? Porque a, a boa ventura para pessoas que aos nossos olhos são ruins e são más e não merecem e há má sorte, um, má, um mau caminho, um, um mau destino para pessoas que, que aos nossos olhos são boas, dignas e nós dizemos, ah, o fulano não merecia isso. Eu mesmo confesso que algumas pessoas partem e, quando elas se vão, eu digo, ah, Senhor, se o Senhor me perguntasse, eu tinha uma lista de alguns que poderiam ter ido na frente. O Senhor levou essa pessoa cedo demais. A conta não fecha. E nós temos essa angústia e, e vivemos nesse vazio de sentido. Temos um outro problema. A necessidade de de lutarmos pelo pão de cada dia, a luta pela sobrevivência, de semear em terra árida, terra seca, semear entre espinhos, semear em ambiente hostil, viver num mundo de competição, em que cada um tenta puxar a brasa para a sua sardinha, em que cada um tenta levar vantagem, a gente vive com os medos da escassez, a gente vive com o senso de falta, e não somente da falta daquilo que nos é necessário, mas nós lutamos angustiados com a insaciabilidade dos nossos desejos. Por isso que vovó dizia para você e dizia para mim que a gente tem um olho maior que a barriga. Nós desejamos mais do que aquilo que podemos absorver na vida. Nós temos um apetite desmedido. E não nos saciamos nunca, nunca estamos satisfeitos. Isso é angustiante angustiante ter que lutar por aquilo que desejamos e quando conseguimos já percebemos que não nos satisfez. A gente tem um outro problema, a gente tem uma culpa, a gente tem vergonha, a gente sabe que não é tudo que deveria ser, a gente sabe que falha, que que falhou, que falha, que continua falhando... Deixando de atender expectativas inclusive legítimas de pessoas que nos amam, de pessoas que esperam de nós mais do que estamos dispostos a dar, mais do que podemos dar, mais do que sabemos dar ou mais até do que que, no fundo nós achamos que é justo que venhamos a dar. Nós estamos o tempo todo frustrando expectativas, inclusive de pessoas que nos amam. E nós estamos até contra a nossa vontade, fazendo mal a quem nos quer bem. Nós temos um outro problema, nós temos um medo. Um medo porque estamos vulneráveis na existência e há um mal lá fora, há maldade lá fora, há malvados lá fora. O mal pode bater a nossa porta. E eu não estou falando deste mal que é o coronavírus. Não, eu estou falando do mal que é uma pessoa violenta. O abuso, o assassinato, a violência doméstica, o crime. Esse mal. Fazer a maldade contra outro ser humano, tratar com desprezo uma outra vida humana usurpar direitos de outra vida humana e nós tememos que nós um dia venhamos a ser vítimas dessa maldade, desse mal, desse maligno, o mal proposital, o mal intencional, o mal que é a expressão de um caráter corrompido, de uma humanidade degenerada, gente ruim que nos agride, que nos trai, que nos ofende, que nos que nos machuca, que nos violenta. É desse mal nós temos medo. Então Jesus diz: "Eu sei que você vive com isso. Eu sei que essas coisas permeiam a sua alma." E é claro que nós tentamos fugir dessas questões. Há um filósofo que eu gosto e especialmente desse conceito de Blaise Pascal, Pascal fala do do divertissimã como um um oposto do que ele chama do anuí, da angústia, do nó na garganta, do gosto amargo na boca. Os filósofos existencialistas falam muito disso. Kierkegaard, por exemplo, fala desse conceito de angústia, de agonia, do ser humano como um ser agônico. E Pascal vai falar do divertissimã, como nós nos distraímos, buscamos nos divertir. Buscamos nos envolver em atividades, em coisas, em em projetos, em em ações e buscamos possuir, buscamos amealhar benefícios e, e sorver da vida o máximo que nós podemos para o nosso prazer, para a nossa satisfação, para o nosso contentamento, para a nossa alegria, nós nos divertimos dessa angústia. Porque é muito difícil a gente conviver o tempo todo olhando para as injustiças do mundo e da vida. A gente não pode ficar olhando para isso. Se você fica acompanhando notícia o dia inteiro, se você fica ligado na televisão o dia inteiro acompanhando a notícia de pessoas morrendo no Brasil, se você fica acompanhando as notícias dos jornais, da curva de morte subindo, dos sacrifícios humanos que estão sendo feitos, do do descaso do governo para com a morte de tantas pessoas, da maldade explícita nas ruas, das violências, das mortes, de, de tudo isso, você fica vivendo isso aí 24 horas por dia, você enlouquece. Você adoece, então a gente se diverte, a gente não pode ficar olhando o tempo todo para isso. É muito difícil a gente ficar a vida inteira acordando sete por vinte e quatro para conquistar o pão, para buscar um sustento, com, com anseio e com dificuldade para o que vamos comer amanhã. Será que teremos condição de sobreviver amanhã? Será que o nosso trabalho será mantido? Será que a nossa fonte de renda será mantida? Nossa fonte de renda diminuída? Então a gente foi sofrendo perdas e, e com, com desejos e apetites não satisfeitos, é é difícil a gente conviver com isso o tempo todo Difícil a gente ficar se olhando no espelho, se autoexaminando, se percebendo a quem conviver com uma culpa, o tempo todo com a culpa, ou por um passado, ou por alguma coisa que nós estamos fazendo exatamente agora e não gostaríamos de estar fazendo. Nós sabemos que não deveríamos estar fazendo, mas estamos fazendo. Esse mal que eu não quero fazer, mas eu faço. É muito difícil a gente conviver com isso o tempo todo, se autoexaminando, se olhando no espelho. Muito difícil. Muito difícil a gente ficar preocupado, assustado, andando, de onde virá o mal, de onde virá o malvado, de onde virá a maldade, quem vai fazer alguma coisa ruim contra mim, de quem eu tenho que desconfiar, é muito difícil. Então o que a gente faz? A gente se diverte. A gente cria mecanismos de de voltar a nossa atenção para outros lugares. E a gente se diverte. Enquanto a gente se diverte, a gente cria mundos paralelos. A gente vai para mundos paralelos e vive uma certa fantasia, a gente vive uma certa ilusão, a gente vai para um outro lugar emocional, a gente vai para um outro etos imaginativo. A gente vai para o mundo da fantasia, da ilusão, mundo ideal. A gente cria paraísos artificiais para fugir desse mundo aqui. O problema é que, em época de pandemia, em época de recolhimento, em época de estreitamento de relações, não tem aquele momento no bar com os amigos, não tem o momento do futebol, não tem o momento da roda de conversa com as amigas... Não tem o encontro, não tem a compra, não tem o restaurante, não tem a atividade profissional, não tem o trabalho, não tem os amigos de trabalho, não tem o trânsito social, não tem a diversidade de relações e de encontros. Os divertimentos, legítimos e ilegítimos, eles estão muito diminuídos. E nós fomos jogados a uma situação de lidar com uma realidade muito intensa. Fico pensando desta mulher que tem um marido violento e abusivo. Essa mulher tinha respiros, mas agora ele está 24 horas por dia dentro de casa. Eu fico pensando nesse homem que carrega uma infelicidade crônica, que se sente um fracassado mas que pelo menos tinha uma rota de escape, uma rota de fuga, mas agora não tem a rota de fuga, está em casa. E com uma mulher que olha na cara dele com um olhar acusador e que diz para ele o tempo todo que ele é um fracasso. Com o desrespeito dos filhos. Porque se a mulher não respeita os filhos, muito menos. Ele é diminuído o tempo inteiro. Já se sente mal. E e para onde corre uma pessoa assim? Fico pensando nas crianças confinadas a um quarto. Não tem a dinâmica de alegria da convivência com os amigos na escola, com a galera, com a turma. É só um quarto, é uma tela de computador e um celular. Se afunda num aplicativo, dorme de madrugada, desregula o horário, aula na tela de computador, sem interação de afeto. É muito complicado isso daí. Isso vai se tornando um, um espaço de, de, de escuridão, um, um espaço onde não penetra luz, e onde não penetra a luz, não existe cor. Onde não existe cor, não existe beleza. Aí o mundo vai ficando cinza, vai ficando sem graça, e vai ficando desesperador. E aí a gente começa a fazer coisas para tentar encontrar divertissimã divertimento para não encarar uma realidade. E aí cria-se um círculo de coisas ruins que geram fugas inadequadas, soluções não suficientes e a coisa vai embolando. E aí vem Jesus e diz, não vá por esse caminho... É possível viver bem quando o mundo não lhe é favorável, quando as circunstâncias e situações não lhe são favoráveis. E aí ele diz, vá para o seu quarto e ore. Mas esse vá para o quarto e ore, lembre-se, a oração que Jesus ensinou não é apenas o que falar para Deus quando você vai orar. A oração que Jesus nos ensinou é é o chão de convicções profundas que nos ajudam a atravessar a existência tão cheia de acidentes. Então, ir para o quarto orar é mais do que fazer um momento devocional. É mais do que separar uns instantes de oração durante o seu dia. Não, ir para o quarto orar é como se Jesus dissesse: comprometa-se com essa oração, encarne essa oração, viva a luz dessa oração que você está fazendo. Então eu, eu leio esta oração, Jesus me dizendo: Ed, você quer viver bem? Então pare de reclamar, pare de murmurar, pare de perguntar por quê. Pare de de reclamar do mundo que o mundo não é favorável a você. Pare de fazer suas suas perguntas e e pare desses desses raciocínios e dessas reflexões de por que que o mundo é injusto, de onde veio o mal, de onde veio o sofrimento, por que que o inocente sofre, pare com isso assuma um compromisso de honrar a Deus na sua vida colocar Deus no lugar que ele tem que ocupar na sua vida honrá-lo se submetendo ao reinado e à autoridade dele na sua vida e se comprometa a fazer parte da solução e não do problema pare de ficar investigando o problema e assuma um compromisso de ser parte da solução e você vai honrar a Deus com isso você vai dar um salto de qualidade na sua vida que você nem imagina porque é isso que Jesus está dizendo aqui, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, é que Deus ocupe o lugar de honra dele na sua vida. Venha o teu reino, venha o teu reinado, assuma o controle da minha vida e vem fazer a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. E quando eu oro isso, eu estou dizendo, Senhor, eu sou o instrumento da Tua vontade aqui. Eu sou um instrumento para que a tua vontade se realize na terra. Eu sei disso. Você pode ler na sua Bíblia o Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. É muito interessante que a Bíblia fala que na viração do dia Deus descia ao jardim para conversar com o casal, nossos pais ancestrais. Adão e Eva. Na viração do dia, Deus descia para conversar. E eu imagino que o Adão poderia perguntar, tudo bem, Senhor, como está o céu? E Deus diria, o céu está em perfeita ordem. O céu está tudo em paz. E Deus diria, e aí, no jardim, na terra? Aí eu estou vendo que não está não tá tudo muito bem, não. Você já começou a se esconder de mim, fugir de mim você já começou a lançar olhares acusadores contra a sua mulher, aí eu estou vendo que a coisa não está em paz. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Aqui embaixo, a gente olha para o caos, a gente olha para o sofrimento, a gente olha para a injustiça, a gente olha para o mal, a gente olha para uma conta que não fecha, aí Jesus diz assim, tá, então levante e vai trabalhar. Vá fazer alguma coisa. Se mexa. Crie. Invente. Altere o dia. Muda o sofá de lugar na sala. Abre a janela. Faz alguma coisa. Faz um bolo. Liga para alguém. Manda um versículo para uma pessoa no WhatsApp. Não manda notícia ruim. Não manda fake news. Manda a palavra de Deus para os outros. Palavra de vida sirva, trabalhe coloque-se à disposição de Deus e dizer assim, olha, eu quero aqui fazer a tua vontade, eu sou um instrumento da tua vontade, eu sou parte da solução, eu não sou parte do problema é assim que a gente vive bem eu tive um pastor na minha adolescência hoje mora no céu pastor Edgar Martins homem de Deus e, e ele sabia que eu iria para o seminário, que eu seria pastor, e ele me dizia assim, meu filho, crente que trabalha não dá trabalho. Crente que trabalha não dá trabalho. Quem está em atividade, quem está servindo, quem está comprometido em fazer a vontade de Deus, quem está sonhando em como abençoar pessoas, quem está sonhando em como abençoar o mundo, Não dá trabalho. Assuma um compromisso com Deus. Você quer honrar a Deus agora, no momento da pandemia? Você quer honrar a Deus agora, pós-pandemia? Você quer glorificar a Deus na sua vida? Porque não dá para você viver bem sem glorificar a Deus na sua vida. Não acredito nisso. Claro que não. Nós somos de Jesus. Nós não somos da murmuração, não somos da rebelião, não somos da prepotência, nós somos da rendição a Deus, nós somos adoradores do Senhor, nós santificamos o nome de Deus na nossa vida, então você quer santificar o nome de Deus na sua vida, você quer glorificar a Deus, você quer honrar a Deus, você quer ser um verdadeiro adorador. Eu me lembro o doutor Russell Shedd, que também mora no céu. ou os homens de Deus indo tudo morar no céu. O doutor Shedd, ele dizia assim, que Deus procura verdadeiros adoradores. E ele estava comentando aquele texto e aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus pede água... E o Dr. Shed disse que a nossa adoração é como se Deus estivesse com sede e estivesse procurando verdadeiros adoradores e Ele vem com a sua caneca e e pega a nossa adoração e mata a sua sede, porque Ele está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que o adoram em espírito e em verdade. E eu fico imaginando Deus vindo ao meu encontro, vindo na minha direção, estendendo a sua mão para pegar uma água fresca de adoração, para ele ter prazer na adoração. E essa adoração chama serviço, chama doação, chama compromisso com fazer a vontade de Deus. E eu acho que Deus olha lá do céu e Ele vê assim um pessoal aqui embaixo na terra que é parte do problema, que está tocando horror, gerando caos, promovendo maldades e violências. E é parte do problema também porque está na indolência, porque está na preguiça, porque está na reclamação e na murmuração, porque está no lamento, porque está no chororô, no mimimi. Não estou falando de gente que está sofrendo e que tem lágrima de verdade para derramar. Não estou falando dessa gente. Eu Estou falando de um pessoal acovardado na existência, que se torna peso para os outros terem que carregar. E Deus olha lá de cima e vê esse pessoal. E vê o pessoal da rebelião, da rebeldia. Gente que não quer nada com ele, fica dizendo que ele não existe. De uma prepotência que é escandalosa e estúpida. Porque está na cara que a força humana não dá sustentação para a vida. Então Deus olha lá de cima para esse pessoal. Aí ele divide o pessoal que é parte do problema e ele olha para o lado de cá o pessoal que é parte da solução. O pessoal que está servindo que está cuidando do mundo dele, que está cuidando do povo dele, que está cuidando das pessoas, inclusive abençoando o pessoal que é parte do problema. Então, você quer viver bem, meu irmão, minha irmã? Assuma com Deus o compromisso de honrá-lo na sua vida, oferecendo-se a Ele para que você seja um instrumento para que a vontade dEle se cumpra na terra como se cumpre no céu. Assuma o compromisso com Deus de ser parte da solução e não parte do problema. Segunda coisa que Jesus diria para mim. Ed, você quer viver bem? Eu quero. Então, desfrute da vida como dádiva a ser partilhada. Para de pensar no que você não tem, no que você gostaria, do que você almeja e seja grato pelo que você tem. Para de pensar no amanhã e se amanhã eu não tiver o que comer, e se amanhã eu não tiver o que vestir, e se amanhã eu não tiver onde morar, você tem hoje onde morar, você tem hoje o que comer, você tem hoje o que vestir, você tem hoje alguém do seu lado, repartindo com você, cultive a gratidão, troque a ansiedade pela gratidão, Troque a insaciabilidade pela gratidão, troque o desejo desmedido, troque a ambição, troque o medo do futuro pela gratidão. Senhor, eu te dou graças pelo pão de hoje, o pão de cada dia. Eu te dou graças pelo pão de hoje, eu te dou graças pela provisão de hoje. Pare de, de viver em razão daquilo que você não tem. E aprenda a desfrutar aquilo que você tem. Isso é sabedoria espiritual. Gente que vive pensando no que ainda não tem, do que talvez não venha a ter ou venha a perder, gente que vive assim, vive na angústia. Vive na zona cinzenta da incerteza. Vive no no desprazer, porque nunca está satisfeito com nada. Então, Jesus está dizendo assim, olha, agradeça a Deus o pão de cada dia. E lembra, hein, o pão é nosso. Partilhe. Uma das formas que a gente melhor demonstra a nossa confiança no cuidado de Deus para conosco é partilhando, não é acumulando, não é economizando, não é retendo. Eu tenho dito aos meus amigos e aqueles, aquelas pessoas a quem eu posso dizer que quem acabar essa pandemia e não tiver mais pobre não viveu na pandemia. Porque a gente guarda dinheiro quem guarda para o um tempo da emergência, não é? Então a gente está vivendo o tempo da emergência. Tem o seu vizinho, tem a sua família, tem os seus amigos. O pão é nosso. O pão é para repartir. A gente tem que repartir. E quando a gente reparte o nosso pão, nós não estamos sendo bonzinhos. A gente está sendo responsável de fazer com que aquilo que a gente recebe de Deus, a gente receba para o coletivo, Toda riqueza bíblica é riqueza coletiva, riqueza retida e egoisticamente é uma riqueza que apodrece, faz mal, ela se transforma em mamão, ela vira um demônio e acaba destruindo vidas, relações, famílias. Riqueza repartida, riqueza dividida, riqueza compartilhada, pão partido, esse é pão divino que só abençoa não falta para quem reparte abençoa quem recebe e todo mundo na mesa de comunhão glorifica a Deus, o nosso Pai Celestial que nos dá o pão de cada dia E se a riqueza repartida é própria do reino de Deus e da bondade de Deus, do nosso Pai Celestial, e se quando você reparte o seu pão, você não está sendo bonzinho, você está praticando o que a Bíblia Sagrada ensina, que é a justiça, a sedacá, o sadique, o justo bíblico, o sadique é aquele que pratica a sedacá, e dar esmola, isto é, dar um Pão para quem não tem pão não é um ato de bondade. Esmola para nós tem uma conotação muito negativa e pejorativa. Mas na Bíblia Sagrada, o dar esmola não é dar esmola. Não é com desdém, não é olhando de cima para baixo, não. É praticando um ato de justiça. Você não tem agora, eu vou repartir com você o que você não tem, porque eu tenho para repartir com você. E se isso é um ato de justiça, quero dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã, não tenha constrangimento de pedir ajuda. Não tenha constrangimento de dizer, eu estou com falta de pão. Não tenha vergonha. Você não é uma pessoa fracassada, você não é uma pessoa incompetente, você não é uma pessoa que não deu certo na vida. Nesse momento, esse é o um momento de necessidades, e necessidades que se multiplicam contra a nossa vontade. Então, não se sinta diminuído se você precisa de ajuda. Não se sinta envergonhado, envergonhada de aceitar a ajuda das pessoas que amam você. Porque essa é a economia do reino de Deus, o pão é nosso. Então eu estou ouvindo Jesus dizer para mim assim, Ed, você quer viver bem? Sim, Senhor, eu quero. Então reparta o seu pão, acorde pela manhã, agradeça a Deus o que você tem e reparta. E se faltar para mim, Senhor, para de pensar desse jeito, as pessoas que não conhecem a Deus é que pensam desse jeito. As pessoas que conhecem a Deus, elas dizem, dá-nos o pão de cada dia, Senhor. Isto é, eu confio que o pão de hoje virá das tuas mãos. E quando vier, eu não vou reter egoisticamente, eu vou partilhar. E se ele vier de um irmão, de uma irmã que partilhou comigo eu sei que veio das tuas mãos, das tuas mãos para ele para ela e chegou até mim nessa nossa comunhão que glorifica o teu nome. Terceira coisa que eu ouço Jesus falar para mim é "É de você quer viver bem? Eu digo, sim, Senhor, eu quero viver bem. Ele falou, então, meu filho, pare de desenvolver relacionamentos baseados na perfeição e construa relacionamentos baseados no perdão. Como é, Jesus? Isso, perdoe. Aceite o perdão. Peça perdão. Viva o ciclo regenerador do perdão. Qual é o ciclo regenerador do perdão? Arrependimento, confissão, perdão, transformação. O ciclo de relacionamentos baseados em perfeição é mais ou menos o seguinte. Transgressão, dissimulação, enganação, esqueleto no armário, frustração, culpa, destruição. Porque cedo ou tarde a gente vai ferir alguém. E cedo ou tarde alguém vai nos ferir. Nós não somos perfeitos. As pessoas que nós amamos não são perfeitas. As pessoas que nos amam não nos amam com perfeição. Quando as pessoas que não são perfeitas e não nos amam de maneira perfeita Nos ferem, nos machucam, nos ofendem. Não necessariamente elas fizeram isso porque não nos amam. Elas podem ter feito justamente porque não são perfeitas e não nos amam de maneira perfeita. Mas não significa que elas não nos amam. Então, quando a gente desenvolve relacionamentos baseados em perfeição... Aí a tragédia é certa. Por quê? Porque haverá transgressão. E quando há uma transgressão num ambiente que exige perfeição, o que acontece? Dissimulação, mentira, enganação, esqueleto no armário. Por quê? Porque eu tenho que esconder a minha transgressão. Porque eu sei que se a minha transgressão aparecer num ambiente de perfeição, eu serei destruído, condenado, condenada, abandonada, cuspida, enfim, rejeitado. Então eu tenho que colocar o meu esqueleto no armário. E aí é destruição certa. O que a palavra de Deus diz? Ed, você quer viver bem? Construa relacionamentos baseados no ciclo regenerador, restaurador, redentor do perdão. Pessoas que não perdoam, pessoas que não admitem falhas em si mesmas e nos outros, acontece com elas, primeiro que elas entram num ponto cego a respeito de si mesmas. Elas não se enxergam mais. E segundo, que elas se tornam extremamente intransigentes com as falhas, os pecados, as faltas dos outros. Você lembra quando Davi cometeu adultério? O profeta Natan foi falar com ele. E o profeta Natan contou para ele uma história, dizendo, existia um homem rico que tinha muitas ovelhas. E do lado dele morava um homem que só tinha uma ovelhinha. E ele cuidou dessa ovelhinha e fez a ovelhinha crescer junto com seus filhos. A ovelhinha comia do seu prato. A ovelhinha conviveu na sua casa. Ele ele tratava a ovelhinha como da família. Até que chegou um viajante peregrino, forasteiro, para se hospedar na casa do homem rico. E o homem rico pegou a única ovelhinha do homem que estava ali, seu vizinho pobre para oferecer de refeição ao viajante, seu hóspede. Sabe o que Davi falou? Quem é esse homem sem compaixão? Que ele seja castigado. Olha que interessante. Davi era o homem, mas ele não conseguiu enxergar que o Natan profeta estava falando dele. Porque pessoas que não perdoam são pessoas que não fazem o caminho do arrependimento. Elas não admitem que que falham, que pecam, que que não são perfeitas. Elas acham que são. E elas cobram isso dos outros. Elas não enxergam as suas imperfeições e cobram perfeições dos outros. E isso é destruição certa. Então eu estou ouvindo Jesus falar para mim assim, Ed, perdoe, peça perdão, reconheça que você não é perfeito, para com essa vaidade, com esse orgulho sai desse pedestal, sai desse lugar, isso é fake, isso é falso, você está enganando quem? Está ficando ridículo? Arrependa-se, peça perdão, liberte-se, cresça, acolha as imperfeições das pessoas que você ama e ajude-as a que na dinâmica do perdão elas sejam transformadas. Aí você diz assim, ah, Jesus, mas eu já estou perdoando bastante, será que um dia elas vão ficar boas mesmo? Jesus diz, olha, pode ser que sim, mas talvez seja só no céu. E olha, se prepare para perdoar 70 vezes 7, porque relacionamento não é caminhar para que as pessoas se tornem perfeitas, não, é vivermos juntos a graça generosa de Deus que afasta de nós os nossos pecados, assim como o Oriente está longe do Ocidente. Mas olha... O ciclo do perdão é arrependimento, confissão, perdão, transformação. Transformação de quem pecou, transformação de quem foi ofendido, transformação da dinâmica de relação. É importante isso. Construa um ambiente onde a perfeição não é exigida. Porque onde a perfeição é exigida, a falsidade entra pela porta da frente. Onde o ambiente é de graça, de acolhimento, de perdão. Há estímulo constante para crescimento, para transformação, para reconciliação. Eu ouço Jesus dizer para mim mais: Ed, você quer viver bem? Eu digo: sim, Senhor, quero. E Ele diz: então, anda na linha. Anda na linha. Lute com todas as suas forças contra o mal e o maligno. Resista à tentação. Abandone a sua vida dupla de pecado. Eu estou muito preocupado com essa nossa sociedade, especialmente nesse momento, de pessoas que dizem que eu estou esgotado, eu estou estressado, eu estou deprimido, eu estou sobrecarregado, eu estou angustiado. Está em pecado também. Coloca na lista, tudo isso pode ser verdadeiro. Eu posso dizer assim, olha, eu estou esgotado, eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou angustiado, eu estou sufocado. Mas coloca também que eu estou em pecado. O pecado é uma variável que tem que entrar na equação da sua vida para você lutar contra isso. Pecado. Coisa que é feita porque você não coloca controle na sua vida. Você não se assume, você não... Eu eu gosto do texto de Hebreus, capítulo 12, quando quando o autor da carta diz assim, olha, na luta contra o pecado vocês não chegaram a sangrar. Isso para mim me desafia muito. Na luta contra o pecado vocês ainda não chegaram a sangrar. Vocês desistiram rápido. A tentação chegou, vocês lutaram só um pouquinho e, ah, e se entregaram. E aí desanda o ciclo. E aqui é, não nos deixes cair em tentação. E o cair em tentação aqui não é quando a gente é tentado, não nos deixes cair. Essa fala de Jesus aqui é o seguinte, eu gosto do refer quando ele diz que o um momento da tentação é quando todas as nossas forças foram embora. E a explicação que eu dou para os meus amigos, especialmente os homens com quem eu converso, é que a tentação é mais ou menos o seguinte. Tem uma água, uma pia cheia de água, sabe como é? E tem um anelzinho de plástico aqui em cima boiando na água. E alguém vai lá e tira o tampão do ralinho da pia. E aí, então... A água começa a descer pelo ralo e aqui na superfície o anelzinho começa a girar. Ele gira devagarinho. Mas se você não toma providência, esse anelzinho que está girando devagar, ele vai cair no rodamoinho, e quando ele cai no rodamoinho, não dá mais tempo de pegar, vai pelo ralo. É assim que eu vejo a tentação na minha vida. Ninguém comete pecado, pecado escandaloso, pecado destruidor, pecado destrutivo, pecado autodestrutivo, pecado destrutivo de relações, pecado destrutivo de outras pessoas, do dia para o outro. Não é assim, acordou, pecou. Não, não é assim. A tentação chega, o tentador chega, e o anelzinho começa a girar. Dá tempo de tirar é providência. É caráter, é dignidade, é respeito ao próximo. É o Espírito Santo de Deus dizendo, para com isso, saia disso, não faça isso. E a gente se submete a essa voz e a essa interpelação do Espírito Santo e tira o anel. Porque se cai na tentação, no roda-moinho, ali é quase caminho sem volta. Por isso Jesus está dizendo, não deixe a gente cair no roda-moinho. Por isso Jesus ensinou para os seus discípulos, olha, a carne é fraca. Vigia e ora. Fica atento, não seja displicente. Não seja descuidado, não seja descuidada. Quando o anelzinho começar a girar, arranca ele dali, porque ele vai cair no ralo. É de você quer viver bem? Seja responsável, não se meta em confusão, seja atento, seja diligente, seja cuidadoso, seja respeitoso, seja digno, seja homem. Lute contra o mal, lute contra o diabo, lute contra a carne, lute contra o pecado. Isso é ser crente, isso é ser de Jesus. Sem desculpas. Sem terceirizar responsabilidades. Sem transferências de culpas. Lute contra o mal, o malvado, o maligno. Para que você não se torne malvado e não se torne maligno. Quer viver bem? Ouça Jesus falar com você, meu irmão, minha irmã. Honre a Deus na sua vida, colocando-se sob o reinado dEle. E oferecendo-se como instrumento para que a vontade dele se realize na terra como no céu. Assuma diante de Deus o compromisso de honrá-lo. Fazendo parte da solução e não parte do problema. Você quer viver bem? Ouça Jesus falando com você. Desfrute daquilo que Deus tem dado a você. Com gratidão e com generosidade. Partilha. Pão que vem do céu é pão para a mesa de comunhão. Você quer viver bem? Ouça Jesus falando com você. Construa suas relações baseadas no ciclo regenerador, restaurador, redentor do perdão. Arrependimento, confissão, perdão, transformação. Você quer viver bem? Viva de maneira digna, santa, pura, lutando contra o mal, o malvado, o maligno. Resista às tentações para que você não tome caminhos de autodestruição, de destruição das pessoas que você ama e que amam você e destruição social, destruição desse mundo. Resista ao mal, não se torne malvado, não se torne malvada. Resista à tentação, lute. Se estiver sangrando, continue, honre a Deus dessa maneira. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não virá sobre você nenhuma tentação, senão aquela que você pode vencer. Porque junto com a tentação, se o tentador chega, o Senhor que dá o escape também chega. A mão de Deus está estendida, então resista. E lembre-se, Coloque-se no seu lugar de honra, de glória, de louvor, porque do nosso Pai Celestial, do nosso Aba Celestial, é tudo quanto há nos céus e na terra. Levante seus olhos para o céu e diga, teu Senhor é o reino, tua Senhor é a glória, teu Senhor é o poder e o domínio pelos séculos dos séculos, Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Cubra você com alegria, com paz. Que o Espírito Santo de Deus sopre de maneira maravilhosa, abundante na sua vida na sua casa. E que você viva bem. Viva bem por esse, por esse caminho que Jesus oferece para você. Que o Senhor te dê uma boa vida, uma vida digna, uma vida de plenitude que seja abençoadora para você, abençoadora para os que estão ao seu redor, abençoadora para o seu horizonte de influência e seja motivo de glória para o nome dele. Um beijo no seu coração até... quando? Até quando Deus quiser, e eu espero que seja breve para nos encontrarmos num abraço. Amém.